0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ <музыка> ТОЛКОВЫЙ
1: СЛОВАРЬ ПЕТРОВА ШИШКИНА Здравствуйте, с вами Толковый словарь Петрова и Шишкина. Мы сейчас... Будем говорить об очень необычной теме. Ну, с другой стороны, для кого как. Кому-то, может быть, она и очень обычная. Вот. У нас очень спортивный гость сегодня. Это Белов Роман Владимирович. Вице-президент Федерации Капоэра России. Автор ряда обучающих фильмов и книги «Это Капоэра». Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 495-728-7171 Свои вопросы вы можете Направлять с помощью смс На номер 5533 Ну и там должна быть галочка Маяк а, Вот чего я хочу узнать а, Я все время думал Что капоэйра Это все-таки какой-то танец Вот честно говоря вот Просто даже вот говорили И звучит это конечно красиво Это какая-то мелодика Вообще в этом названии есть а вообще, как возник этот танец или не танец, а, танец-борьба?
2: Ну, вообще многие так думают, так же, как и вы. Но на самом деле КПР возникло как боевое искусство. И, и задумывалось, да, и оттачивалось многие года как боевое искусство. А, по, по, а появилось оно около 400 лет тому назад в Бразилии. К сожалению... Точно цифры назвать сложно, потому что не сохранилось, естественно, никакой письменности, да, и рабы не умели писать, кто придумал капоеру. Мы можем только на каких-то рисунках, да, основывать. И уже дошедший до нас материал путешественников, которые были в 19 веке путешествовали по Бразилии, да, и видели КПР в ее каком-то еще первозданном виде, да.
1: А они вот ее воспринимали как танец или как борьбу вот эти путешественники? Нет,
2: тогда они ее воспринимали именно как борьбу. Вот. И это она позже уже стала такой немножко фольклорной, да, когда ее начали популяризировать, и для этого нужно было делать какие-то показательные выступления. Все ну, давайте так, я вкратце... А вот
1: что за люди, которым все-таки нужно было бороться, да? Ну, в джунглях они находятся, где-нибудь там, в дождевых лесах, сидят, и что они с ягуаром
2: там должны бороться, с анакондой? По легенде КПР придумали рабы, которые привозили из Африки в Бразилию. Да, и они вот сбегали со своих плантаций, основывали свободные поселения в джунглях, как раз которые назывались киломбуш, и им нужно было как-то защищаться, и собственно говоря, вот таким образом возникла борьба. Возможно, они общались с, местным, с местными, аборигенами, индейцами, да, и вот вот синтез культуры, соответственно, Африки и Бразилии. И появилась Капаэра, собственно говоря, да, мы можем только предполагать, что она могла возникнуть так, как, как самооборона. Потом уже, потом уже, э -э когда рабов, соответственно, э рабовладельческий строй был завершен. Да, По-моему, это был 88-й год Соответственно, все рабы, они куда делись? Они все пошли на улицу. и в основном это был криминал Потому что они ничего не умели, они были необразованы Ну, да, они это...
1: умели КПР, да? да они умели. И многие
2: из них владели КПР, собственно говоря, да И они такие банды организовывали Ну и, собственно, именно поэтому это и борьба Потому что много-много лет именно КПР развивался в криминальных структурах Бразилии
1: вот так вот даже. Да. вот вот. И, вот и, и считались самые начиналось.
2: опасные, самые опасные противники. Это были капуэристы. А, самые, а, а, вот, а вот кто их кто считал? Полиция считала? Все, полиция КПР даже была запрещена законом в Бразилии, и только там в начале двадцатого века ее разрешили.
1: Ну а, то есть, ну хорошо, вот разрешили ее в начале 20 века. А ведь какой-то был э, разрешитель такой крутой, которого, конечно, КПР должна была бы помнить э -э в конце концов.
2: Да, да, был президент, который, соответственно, в ну, Бразилии, да, которому нравилось КПР. И вот был мастер Бимба, общеизвестный такой, считается, отец КПР, да, современные. Он выступил перед ним с показательными выступлениями и показал всю красоту вот, КПР. И впечатлились, и с тех пор КПР стала развиваться, развиваться, все популярнее и популярнее.
1: И все-таки, в самом начале, вот буквально перед тем, как, собственно, превратиться в передачу, перед тем, как начать говорить, мы слушали вот этот гимн, неофициальный гимн капоэрии «Паранаэй» по Значит, этот гимн, это что же? Музыка, под которую идет тренировка, или, это, или танец идет под, под эту музыку? Что происходит?
2: Нет, почему это неофициально? Потому что в свое время был снят фильм, только сильнейший назывался, с главной роли, в главной роли Марк Дакаскас. В Голливуде сняли этот фильм, где-то, по 91 год или 92-й, после которого мир вообще узнал о КПР, вот, вот, он, по он крайней был, мере, в России. Ну, практически, да, да. В России с этого начался как раз бум такой, да, многие узнали о КПР, да. И, а та, и там была вот эта музыка. Вот эта песня. И с тех пор, вот соответственно, она ассоциируется только с КПР, естественно. Ну, и что она самая популярная, потому что ее знают все, даже те, кто и не занимался КПР.
1: В Бразилии, где, собственно, эта борьба и родилась, существует какая-то, видимо, еще и часть мифологии, часть спортивного антуража вокруг нее. Это и часть, наверное, такой культурной экспансии, которая,
2: в общем, происходит по всему миру. Конечно. Да? Сначала музыка, ну, во-первых, она задает ритм. Жогу. Жогу — это игра. Вот э, Если вы видели когда-нибудь КПР, видели, что люди стоят в круг, который называется рода, символизирует солнце. Выходит два кпр и, соответственно, они делают жогу, игру. И мастер играет на берембау, вот такой бразильский инструмент, в виде лука, аббаса, резонатор, сушеная тыква. В общем, это надо видеть. Без сушеной он... тыквы ты к КПР не подходи. это не подходит. Но это считается такой тоже символ КПР. -а, Беремба называется этот инструмент. Еще есть атабаку и пандера. Атабаку это африканский барабан и пандера это бубен. Соответственно, это три инструмента. Это вот не, не такие символы КПР. -а. Беремба из них самый главный. Вот так вот. И мастер задает ритм вот этой игре. А раньше, когда КПР была запрещена, собственно говоря, мастер путем игры на берембау Например, мог сказать, что идет полиция, и надо заканчивать. А, все это знали, еще как... и условный язык, да, да? Да, это сигнал был. Например, он начинал определенный ритм. Ну, да. шухер. Да, шухер. да, и все да. знают, что, что сейчас идет полиция, и все разбегались. Также, также, КПР очень принято. Это я сейчас немножко отступлю, как раз на тему, когда она была запрещена. М -м -м. У всех КПРистов есть апеллиду, это имя. Как, как это называется? Прозвище. Да, прозвище. Почему? Потому что КПР была запрещена... И все брали себе, соответственно, какие-нибудь прозвища, чтобы, ну, соответственно... Кликуха это да, называется да, да. в блатном Настоящие мире. Настоящее имя никто не знал. Клекуха в блатном мире. Погоняловы Да,
1: вот. Так что вот так вот. Да, ну что же, это любопытно. Любопытно знать, что существует целая такая вот традиция. Существуют вот эти вот самые какие-то уважаемые люди. Люди с кликухами, с погонялами. Но я хотел бы, чтобы сейчас в нашу историю. Буквально на некоторую минуту вмешался человек без кликухи, без погонялого. Это Дмитрий Петров, который сейчас преподаст нам маленький урок португальского языка. Толковые словари.
0: Если вы хотите поинтересоваться временем на португальском языке, вопрос вы задаете следующим образом. Que horas são? Que, horas são? que horas são? Который Час? Если один час, вы говорите «э ума ора», «э ума ора». Все остальные часы требуют следующей формы саун доис орас», саун синку орас», саун дез орас»
1: и так далее. Толковый словарь Петрова Шишкина. Мы говорим о КПР, говорим с Романом Беловым, вице-президентом Федерации КПР России, автором ряда обучающих фильмов и книги «Это КПР». Так вот, что такое «Это КПР» в том самом музыкально-танцевальном варианте, который начал складываться уже вот к нашему времени, к времени, когда и вы, кстати, тоже стали и заниматься. Да,
2: да, да. Ну, Я начал заниматься в начале 90-х Как раз мне немножко повезло Больше, может быть, всем остальным Я познакомился здесь с бразильцем Который учился по обмену Мы случайно познакомились зимой на катке Я занимался хоккеем, а он хотел научиться кататься на коньках Вот такая вот история была И что меня поразило Он когда падал, он падал необычно Вот просто плюхался А он именно перекатывался Ну, в общем, как кошка Время выходило из положения Вот Падал не опасно, так скажем я решил ему просто помочь дать урок езды на коньках Ну и как-то так вот мы и подружились, собственно говоря Роман, я...
1: Роман а вы уже тогда учились в, в спортивном институте? Нет, в... но ну
2: это было еще до этого, до... За, за много, так скажем, да. еще лет Я еще был очень молод, вот, но уже занимался боевым искусством на тот момент ну вот, и я, за, я задал вопрос, а что это вот он делал, когда он падал, собственно говоря? Он мне объяснил, что он занимается капоэрой, и вот это такое боевое искусство, ну, в каком-то смысле русский хоккей — это тоже боевое искусство.
1: Однозначно. Да, потому что там уж, если у тебя нет крепких локтей, ты не умеешь правильно применить клюшку не по, не по назначению, да, то тогда тебе делать там нечего. да, вот Трус не играет в хоккей. Это, вот, наверное, про таких крепких ребят. И, конечно, человек из далекой солнечной Бразилии должен был узнать премудрости русского хоккея. В этом смысле я вижу... Узнал. Тут, тут, была, тут была связь какая-то очень такая. Узнал, эмоциональная. Да. Ну вот. Но это все равно ученичество такого перво, первого плана. да, Этот человек просто... Кто-то, кто занимался, может быть, любитель, да, который занимался этой самой капоэрой.
2: Нет, он оказался не любитель, у него был очень хороший уровень в КПР, и он, собственно, добился потом очень высокого уровня. А уровень это что? Это черный черный пояс. Будем называть это так, да, в капоэре там своя градация, но тоже поясная, ну, называется местре, да, это уже мастер, да, и он добился этого уровня. И мы много лет общались, собственно говоря, но потом он уехал, было, естественно, сложнее общаться, но когда у меня появилась возможность, уже первая, когда я уже повзрослел, у меня появилась финансовая возможность выехать уже за рубеж, и, конечно, я уже ездил к нему, и уже мы там... — Уже тоже. туда, в Бразилию. — Да, да, уже в Бразилии, мы уже там обучались. Но до этого был фильм как раз только сильнейший, после которого бумнул, и все учились сначала к КПР именно по этому фильму. Вот. А потом уже появилась возможность, первое, это в Европу выехать, да, в Европе очень много живет бразильцев, да, очень большая миграция, и потом уже, соответственно, Бразилия была. А вот
1: когда приезжаешь в Бразилию, когда попадаешь в среду профессиональных КПРистов, да, наверное, так можно сказать, да. что бросается в глаза, что кажется главным отличительным моментом, может быть, скажем, от того, как преподается в России, в Европе, вот там, на родине этого
2: самого вида спорта? Ну, вы знаете, это как карнавал в рио де -Жанейро. они все на позитиве. Вот КПР — это очень позитивное боевое искусство. Вот у них кураж, вот такой позитив, постоянное... Ну, дети солнца, я их называю, знаете, люди, которые у всегда у них хорошее настроение. При этом они могут подраться, например, да, когда происходит та самая игра, да, но они негатив с собой не уносят. Но всякое бывает, да, люди там взрослые, да, все здоровые, спортивные, раз-два кто-то кому-то что-то попал, они все вспыльчивые, да, ну все-таки южная кровь. южная кровь, да. Но все, они вышли, обнялись, опять поют песни, там играют на инструментах, то есть вот очень все позитивно, солнечно. То есть вот
1: так легко сглаживаются любые конфликты? Или эти
2: конфликты не возникают, они игрушечные? Не, 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 нет, они бывают даже самые настоящие с такими с нормальными страстями, но при этом, я говорю, они не несут в себе какой то это долго, да, все это быстро заканчивается, и люди там опять нормально общаются, и все остальное, и говорят: говорят, окей, все нормально, ту -бэм. Как,
1: как происходит схватка? У них есть какие-то периоды, у нее есть какие-то вот, как в боксе, да, вот, следующий раунд, или сразу все в один раунд происходит?
2: Нет, там нет никаких раундов, абсолютно не Если мы говорим про спорт, вот, например, про соревнования, то есть, конечно, да, там есть время ограничено, две минуты, да, вот у нас две минуты идет сама по себе, будем называть это схватка, да, но вообще uh -huh. это называется жогу игра, uh -huh. вот за две минуты, да, люди, соответственно, должны показать свой уровень владения телом, то есть оценивается культура движения обязательная, да, то есть люди должны показать именно культуру КПР, да, культуру движения КПР, это не просто стойка, как например там в боксе oh, да. или что, а есть специально, например, это называется джинга, как раз вот тот элемент танца. Пресловутые, да, о котором, собственно, все говорят. А, ну и там далее уже, то есть человек должен показать технику. Удары должны проходить в непосредственной близости от головы. Человек должен, который, соответственно, защищается, показать, что он ушел от них. Ну, то есть это надо на самом деле Но видеть. Это,
1: это, вот, вот это спортивная э, схватка или все-таки боевая?
2: Там есть... Вообще на, на соревнованиях она бесконтактная, есть минимальные контакты, разрешены броски ногами, подсечки и, так называемые, ножницы, например, да? ну вот они есть и в самбо в том числе, да, там, ну во многих видах спорта есть ножницы, то есть броски ногами запрещены, но вот удары в контакт запрещены. и почему объясню? Не потому что там это не боевое искусство и там это мы чего-то там боимся, нет, просто надо показать красоту стиля. Если мы разрешим, например, удары в контакт именно на соревнованиях то тогда не будет той красоты. Это просто скатится к обычной
1: драке. Но есть и, и так называемые бои без правил. А да? есть
2: бои без правил, где каждый может попробовать свои силы. И КПРисты, кстати, на них не редкость. Вот выходят часто, вот в бразильце, особенно, да, в Бразилии это часто, где КПР представлено на боях без правил. И у нас в том числе то же самое. Вот, в частности, мои ученики не раз выходили на разные соревнования, в том числе и в полный контакт. И успешно выступали
1: э, Ну что ж, это <смех> Так как-то Звучит интересно э, схва Боевая схватка с капоэристом Это практически боевая э... Схватка с человеком, человеком из балета получается, да, в какой-то степени. Даже у рунов крепкие ноги, между, нет, между прочим. Нет, это заблуждение.
2: Это просто тренировка тела, да, то, что вы видите, акробатика, еще. Это просто в КПР как бы нет неудобных движений, есть такая философия. Любое движение для тебя должно быть удобно. Не знаю, стойка на одной руке, на голове, на чем-то. Ты, ты себя чувствуешь везде уверенно. А мы себя очень часто
1: чувствуем уверенно тогда, когда мы осваиваем португальский язык, с помощью Дмитрия Петрова. Yes. Толковый словарь.
0: Если вы желаете что-то приобрести и интересуетесь ценой, вопрос о цене задается следующим образом. Кванту куста. Кванту куста. Сколько стоит? Кванту куста. Если цена вас устраивает, вы говорите. Курфавор фаур, меде. «Пожалуйста, дайте мне» и называйте, что вам требуется. «Пур фавор», после чего называйте требуемый вам товар. Толковый словарь Петрова
1: Шишкина Да, интригующая музыка, и тем не менее вместо, иногда вместо музыки бывают и настоящие боевые схватки, а вот, вот, вот как вы для себя решаете эту проблему вместе со своими учениками, когда действительно схватка становится э, боевой? Или когда они идут на боевую схватку? Как они себе это мотивируют? Да? Потому что это, собственно, та, вот, та самая настоящая жизнь начинается в этот момент. Настоящий адреналин в этот момент начинается. Это ну, со
2: стороны вообще. Вот вы и ответили сами на свой вопрос правильно. Для того, чтобы человек понял, чем он занимается, он должен обязательно выйти на реальную схватку Потому что он занимается боевым искусством. Это
1: говорит Роман Белов, вице-президент Федерации кпр России, автор ряда обучающих фильмов и книги «Это Капоэра». Да, ну что ж, понятная философия, когда, значит, каждый человек, каждый, значит, КПРист это боец прежде всего, да? Однозначно. Это не просто спортсмен. Это человек, который реально должен знать, что однажды он может получить, между прочим, и очень сильно. И, может быть, даже и получит, в конце концов.
2: Нет, он должен знать, что он может стоит за себя а вот, вот от, да, того что а вот там пан... получить или не получить это знаете тоже бабушка на я сказала <свят> а вот
1: э, ну вот бабушка надвоя конечно может по-разному говорить но вот у меня был приятель он когда-то занимался боксом вот и я его спрашивал спрашиваю однажды Валера а почему ты закончил заниматься боксом ты, же, ты в легчайшем весе выступал у тебя была такая прекрасная карьера все было очень даже и неплохо а он говорит, ну, знаешь, вот наступил такой какой-то момент, когда во время схватки я задал себе вопрос, а почему я бью этого человека? Вот ведь он же мне ничего плохого не сделал. Я его вижу в первый раз. И, в общем, у нас нету даже никаких причин для того, чтобы вот разбираться друг за другом. И он говорит, ты знаешь, когда я вот задал себе вопрос, я понял, что я уже не смогу заниматься боксом, потому что здесь вместо вот спортивного такого драйва, да, наступил момент большой жизненной философии. Вот. И для меня, для меня тоже все, все вот лично непросто. Я, я часто думаю об этой истории, которую он рассказал. И поэтому мне
2: интересно, как решают ее для себя юные КПРисты России. Я вам скажу, как это все решается. Это как раз решается со временем. Сначала нужно пройти тот самый пресловутый мордобой, так скажем, да, то есть надо преодолеть себя, надо победить свои страхи, да, то есть надо выковать свой внутренний стержень путем вот этого адреналина, да, это как психологическая тренировка, поэтому очень важно выходить на бой, реальный бой для вот этой внутренней тренировки, чтобы ты знал, что ты можешь в экстремальной ситуации собраться и выдать э, максимальный результат. А, Роман,
1: а. скажем так, когда я вижу КПР, вот эти движения, у меня становится ощущение какой-то тонкости определенной, да, она не всегда присутствует, допустим, в восточных единоборствах Хотя там есть красивые движения Есть там какой-нибудь Маваша Гири, там еще, еще что-то А когда я вижу КПР, у меня всегда есть ощущение, что это какой-то танец все-таки прежде всего И этот танец сильнее, чем вот этот, вот этот весь боевой антураж Может быть, это, конечно, вот свойственная бразильцам желание обмануть, да, скажем так.
2: Я вам скажу, просто это же все шло от ритуальных танцев. Именно поэтому это имеет свою некую магию. Это как язык тела, понимаете? Люди именно разговаривают языком тела. Вы правильно заметили? Естественно, здесь есть своя энергетика, да, четкая. И как раз вот этим языком тела должен своему оппоненту объяснить, кто там лучше, да, что-то он где-то ловчее, хитрее, да, показать его всякие тонкие незащищенные места, понимаете? То есть люди как бы разговаривают путем вот этих вот движений.
1: Вот люди разговаривают путем вот
2: этих вот движений. Интересно, красиво.
1: А вот, кстати, космос космос научился с нами разговаривать с помощью, скажем так, политической информации, которую он нам предоставляет в виде новостей.
0: Толковый словарь Петрова
1: Шишкина Мы продолжаем нашу беседу с Романом Беловым Говорим мы с ним про... Капуэйру. Но вот, кстати, я хотел бы все-таки перечислить все регалии Романа, потому что я думаю, это очень интересно. Нет, 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 почему? Нет, вице-президент Федерации Капуэйра, главный тренер Федерации Капоэра, неоднократный победитель и призер российских международных соревнований, в том числе чемпионат Европы э, 2005 года, да, это в Париже проходил. Э, сборная России, сборная мира, это в 2006-2007 году были. Да? Даже, даже вот так, и Россия победила, да. Ну, конечно, как мы, как мы могли про, проиграть вообще? <смех> Окончил Московский институт физической культуры, мастер спорта международного класса, член Высшего совета Российского союза боевых искусств, ну и, конечно, автор книги Капоэра и целого ряда обучающих видеофильмов. А, вот что меня интересует. Однажды я был на какой-то встрече и встретился там с одним человеком, которого мне представляли как одного из заместителей охраны Ельцина. А вот, и, значит, он когда-то служил в спецназе Северного флота, и он, и он говорил мне, ты знаешь, вот, вот, это, вот, вот эти все, вот эти все виды спорта, вся вот эта, вот эта вот борьба, карате, вот это все, все вот эти борьба борицу, вот все, ну и КПР, наверное, бы тоже он бы перечислил. Вот это все нанесло нашему боевому спорту непоправимый вред. Я говорю, а как, почему это вред-то нанесло? Ну, ты же понимаешь, ну вот приходят ребята, допустим, в армию служить, и вот они уже выучили все вот эти приемы, или, или начинают учить, или ты им что-то скажешь, а они тебя уже не слушают, потому что ты этого не знаешь. И я говорю, ну и что? А мне, да, вот потому что вот драка-то настоящая. Она длится секунда секунды 3-4. Ты ударил ему в рог, и он упал. Что тут учиться? Учиться надо только одному удару. Тому самому смертельному. Вот. А вот изучать еще какие-то падения на, на ногу, да ты их, ты их ты не успеешь их применить вообще. Это, знаешь, так понты. А в, жизни, в жизни это вообще не пригодится. Вот с такой позиции он меня, в общем, озадачил Потому что я тоже подумал, ну действительно, ну ударил в руку И, собственно, все На этом, на этом закончилась Лебединая песня Твоего противника Ну или он тебя, конечно
2: Ну если было все так просто, все бы так и делали Оттачили бы один удар и, и все, собственно говоря Но есть же разные жизненные ситуации Если мы говорим про жизнь вообще В конце концов, там противников может быть не один их Может быть пять
1: да ну вот кстати практически про этот один удар значит русский поэт лермонтов написал песень о купце калашникове да где собственно один удар решает исход этой битвы и кстати его судьбу тоже потому что дальше на него сыпятся невероятные репрессии потому что вот значит он убил несчастного опричника значит ивана грозного вот а вот здесь а вот здесь целый набор приемов
2: нет, значит, объясню. Ну, в принципе, в любом боевом искусстве к этому и стремятся, что победить одним ударом. И КПР не исключение. Конечно, всегда лучше сделать один удар, и человек все упал, и пошли отдыхать. Ну, бокс говоря.
1: явный вот там иллюстрация.
2: Бокс, да любое. Карате, да, в принципе, там, и Кинхисас убить одним ударом. То есть как бы все к этому стремятся. Но, говорю, ситуации бывают разные абсолютно там. Ты вот два-три человека против тебя, ты одному ударил, он упал, а второй сзади тебя схватил, или толкнул, или уже нанес удар какой-то, да? Значит, вот здесь и должна уже работать техника, которую ты отрабатывал тоже многие годы. Там техника защиты, техника падения, да, еще надо уметь встать, да, чтобы тебя не запинали. Поэтому потом ближний бой, опять же, тоже, тоже своя техника. А вот, э
1: -э -э, Роман, вот сколько человек... Вот сколько человек, как в «Матрице», вот сколько человек вы могли бы одолеть, если бы неожиданно не пошли на вас вот таким вот строем, в конце концов?
2: Сложный вопрос, вот знаете, я не очень люблю такие вопросы, потому что ситуации бывают разные, знаете, ну реально бывают разные. Иногда можно вообще, если там 20 человек, можно лучше убежать, чем с ними вообще драться, правильно же? Собственно говоря, когда вы понимаете, что... То есть
1: предел человеческим возможностям. Ну, конечно, да? но это
2: же... Ну, это только в фильме Матрица у Нео Силы» не кончаются, понимаете? Вообще то, что нам показывают в кино, да, это немножко все... Когда люди дерутся там по 10 минут без остановки, но ну, мы всем понимаем, что физически это в принципе невозможно. В, в СССР с помощью
1: фильмов изучались приемы караты, и люди серьезно смотрели различные вот такие вот... Э ну, конечно, фильмы с Брюсом Ли, безусловно. Тем более, что он был, по легенде, носитель каких-то невероятных секретов, которые ему, конечно же, были раскрыты в монастыре Шаоли. и после этого его старики и убили, ведь этом, на этом миф-то держался.
2: Много разных. А в, а в
1: кпр миф. вот были такие вот, вот эти вот, ну, кроме этого, американцы. А,
2: нет, в смысле... Ну, типа Брюса Ли, вот такие Был вот. Бимбо, мистер да. Бимбо, был зумби такой, это были такие легендарные. Ну, почти Беззору, да? Беззору, Без... да, были да, непобежденные такие мастера, которые... Никто никогда не побеждал, и они так и ушли непобежденные. Да, были такие, конечно, такие. Бразильские Брюсли. А, а у нас это вы, фактически. Ну, это очень громко. Но почему, так, а почему так, нет? Это... Ну, почему? нас
1: Для этого радиостанция «Маяк» есть, и мы, и мы можем разнести это до Владивостока. Я еще, я еще я на говорю. пути. Роман я, Белов, вот, я, а, я, я, я вам говорю. Нет, да. Я еще на пути,
2: так сказать, к самосовершенствованию, понимаете? Поэтому... вот. Когда люди уже ушли, наверное, можно о них что-то подводить, какой то резюме. Ой, это так
1: по-русски. Пока, нет, пока нет, рановато, нет. пока рановато, я считаю. Но, тем не менее, пока рановато, может быть, говорить действительно о а, а, а этой звезде. Хотя, почему рановато? Ну, ладно, пока рановато, согласимся. Но не рановато вспомнить уроки португальского языка в исполнении Дмитрия Петрова. Толковые словарь.
0: Если вы приехали в Бразилию или другую португалоязычную страну больше, чем на один день, вам потребуется знать название дней недели. На португальском они звучат следующим образом. Понедельник – Сегунда Фейра, Сегунда Фейра. Вторник – Терса Фейра, Терса Фейра. Среда – Уарта Фейра кварта фейра четверг кинта фейра кинта пятница сеста фейра сеста фейра суббота сабаду воскресенье Домингу.
1: толковый словарь петрова шишкина Мы говорим с Романом Беловым о преимуществах замечательной борьбы капуэры, которая, в общем, родилась в Бразилии. И, конечно, очевидный вопрос. А эта борьба, она происходит в пространстве партера и, и собственно, и стоя, да? И, и есть разница, когда человек, вот, допустим, в партере борется и, и, и когда он это делает стоя. Потому что, ну, грубо говоря, там есть самбо, есть дзюдо. И они при похожести, они все-таки немножечко отличаются друг от друга. Есть ли что-то подобное но и свои, свои какие-то акценты у КПР
2: В КПР в основном партера нет Почему? Потому что она же была придумана рабами Цель была какая? Цель была ударить и убежать да? То есть надо нанести Один-два удара и сразу же убежать Если человек завязывался, его уже хватали И уже вязали Поэтому, Кстати, почему очень много ударов ногами? Потому что часто рабы были в кандалах У них руки были связаны Поэтому 80% техники в КПР это удары ногами Собственно, это такое особенное отличие от всех остальных. но и у, у КПР, конечно, есть свое лицо, не похоже ни на одно другое боевое искусство. Вот КПР можно узнать сразу, да, абсолютно точно. А удара головой нету, знаете, Нет, так, в лоб. Нет, как рисун. раз есть удар головой, кабисада называется. И очень много, кстати, ударов головой. Но если уже говорить просто об узнаваемости, так скажем, да, ну вот, например... Если вы видели, есть такой удар, а у называется это стойка на одной руке и ногой удар... Э, ну Но это акробатика в, в чистом виде. Ну да, это акробатический элемент. Он сейчас часто можно его увидеть там, люди, которые танцуют брейкданс, они применяют там, ну, танцоры разные, такой же элемент, общеизвестный. Но вот он вышел из КПР, собственно говоря. Такая, можно сказать, визитная карточка.
1: Ну это, да, действительно, еще, еще и на одной ноге вообще... На одной руке. На одной руке, на одной руке да. На одной руке. Но как, какая, должна, Какой должен быть уровень тренировки Чтобы я вот даже вот на двух руках Стоять не могу, хотя могу стоять на голове А тут еще и на одной руке человек Некоторые стоит Некоторые
2: даже на двух ногах-то с трудом Но стоят Но
1: это люди, которым надо К невропатологу срочно И у них какие-то серьезные есть проблемы с... с их, Заниматься без, спортом без, просто с, больше надо. А вот, кстати, это хорошая тема. Заниматься спортом больше надо. Вот я помню, когда я занимался дзюдо, я вдруг понял, что это не, трав, не, не очень травматический вид спорта. И даже, в каком-то смысле, даже, даже массажный. Потому что ты постоянно с кем-то там в партере валяешься, потом входит, ой, да, в общем все в порядке.
2: А что с капоэрой? При правильной методике травмы сводятся к минимуму. Это вот я всегда это говорю Любой спорт, если вы его неправильно что-то делаете Неправильная методика преподавания инструктора Там не очень, так сказать, образованные То любой спорт становится очень травмоопасным Поэтому очень важно выбрать правильный клуб, правильного инструктора И я уверен, что никаких травм не будет И, кстати, можно начать заниматься в любом возрасте А вот что... Вот какие признаки у
1: правильного инструктора И какие признаки у правильного клуба?
2: Ну, если мы говорим про Россию, то это должен быть клуб, аккредитован федерацией КПР России. Это самое первое. Да? Значит, да, наличие аккредитации. Наличие аккредитации, естественно, да, потому что там просто абы кого не аккредитуют, да. То есть должно быть у человека соответствующее образование, да, и инструктор. Надо посмотреть стаж его занятий, стаж его преподавания, да, собственно говоря. Ну, как, как, как везде, да, то есть посмотреть вообще его историю. Вот, поговорить, опять же. Вот у нас есть четкое собеседование, четкое тестирование. Когда к нам человек приходит, к нему, ему можно, ему делают там, индивидуальную программу, если это нужно. Вот э, у меня был случай. Он не один, но вот один. Расскажу. Э, мама пришла, привела сына. Сыну было 16 лет. Никогда не занимался ничем, потому что по состоянию здоровья врачи всегда запрещали. У него было какое-то хроническое заболевание почек. Но мальчик увидел КПР по телевизору. Вот на, нас снимали где-то И он просто загорелся, ну все, ну вообще вот после Хочу... Не... Он пришел Мама рассказала мне проблему Сказала, что врачи строго нас так запретили Но мальчик очень хочет Я разрабатывал ему программу, через год парня было не узнать а, Но все равно у него продолжалось С почками, он, да. ну, вот понимаете, любая болезнь может уйти, когда ты живешь в позитиве и ты счастлив, да? То есть можно любую болезнь заглушить. Все это прекрасно знают, что многие болезни идут от головы. У него нет, у него, конечно, пошло улучшение. Какой человек перестал себя чувствовать больным? Что самое важное.
1: Это значит, мы сейчас обсуждаем один очень важный элемент, ну, любого обучения, конечно, и, наверное, не только там, обучения КПР, это, это вот личная пассионарность, да, это личный вот такой вот э, агрессивный в хорошем смысле настрой к жизни, да? который делает человека, скажем, э, такой вот машиной для, для делания собственной жизни. Это, это понятно и это приятно, конечно, особенно в связи с капоэрой. Сколько у вас в группе человек? Вот у вас же есть сейчас, сейчас какая-то группа?
2: Нет, ну, у меня есть, но я уже занимаюсь в основном только с инструкторами, а уже вот инструкторы, не преподают. Ну, у нас в Москве несколько тысяч, в принципе, людей занимаются капоэрой. Ну вот.
1: вы ездили на международные соревнования да? да? Вы тренируете людей для международных соревнований Да, конечно сегодня, да? Вот
2: э, год назад был чемпионат мира И мой ученик занял второе место На чемпионате мира
1: угу, Да, но это, это результативно да? Это, 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 это очень результативно Хочется понять А сколько у нас вообще Таких потенциальных чемпионов мира Сколько именно вот в русской КПР
2: Вы знаете достаточное количество У нас очень есть хорошие КПР И вот недавно был чемпионат России Вот На нем кстати участвовало Около 400 человек да, там, Из почти там, 25 регионов России И были очень достойные представители
1: Есть весовые категории в КПР?
2: Весовых вот у нас нету, но вот сейчас новое введение будет на чемпионат мира на следующем, они уже вводят весовые категории.
1: То есть вот человек, конечно, вот такого вот 150 килограммов не будет с 70 килограммовым встречаться.
2: Сейчас нет, а раньше да, раньше а -а -а. так и бывало.
1: И это было, это было, на ваш взгляд, правильно или, ну вот просто интересно? Но,
2: мне кажется, да. Хотя есть нюансы, то есть такого человека сложно бросить, сложно подсечь, потому что он тяжелый, а ты там, если бы свои 70 килограмм Но если правильно рассчитать, опять же, технику, методически подойти верно, то можно и это сделать
1: Значит, разговор идет не о весе, в конце концов, а об умении человека владеть своим телом и телом, телом своего противника Не переключайтесь, мы скоро вернемся Толковый словарь Петрова Шишкина Да, понятно Дело, конечно, такое э, ага, особое, и вот когда мы с Романом Беловым вот, вот сейчас вот за, за микрофоном обсуждали, что, ж, что же происходит, то, конечно, вот меня лично интересует, э, а вот все-таки существует какая-то ограничительная система э, для людей, у которых э, действительно есть серьезные проблемы, и кто вообще может всем этим заниматься, из каких лет, кстати?
2: Я всегда говорю, у нас занимаются дети от трех лет. И до 99 Но неужели, Ну неужели уже в 3 года ребенок <смех> может... Есть, да, у нас есть основы, так скажем, основы боевых искусств. Когда человек приходит, вот в 3 года воротили приводит, и он через игру уже начинает постигать какие-то первые азы и так далее. У нас есть реальные дети, которым сейчас там уже по 13, которые начинали с 3 И это уникальные дети, могу сказать. Они такое уже вытворяют, что мама не горюй.
1: Ну, э, да, конечно. И, и, также,
2: и также есть, естественно, уже взрослые совсем люди, там за 40, которым это интересно. Я всегда говорю: каждый человек растет относительно себя. Может быть, этот человек там не прыгнет сальто уже какого-то там с умопомрачительного, но он научится делать что-то другое. Например, он там всю жизнь там, мечтал, там, не знаю, освоить колесо и еще плюс какие-то удары. То есть, и он может это сделать.
1: То есть, с любого возраста, практически. Человек может прийти в Капуэру, а, а где она, кстати, может быть? Это какой-то специальный зал для Капуэйра или, или в спортивном клубе? Может Нет, посмотреть. у нас много
2: залов по Москве Почти в каждом районе это есть Может зайти к нам просто на сайт федерации И все... Посмотреть или позвонить ему, дадут подробную информацию, где можно этим позаниматься.
1: Ну да, если, если есть федерация, значит, есть и возможность эту э, свою мечту или, скажем, какую-то какую вот такую человеческую потребность просто удовлетворить. А, мы, а ведь мы столько времени проводим в сидячем положении, да, и когда есть... Тренер, когда есть федерация, когда есть спортивный зал, куда ты приходишь, и ты и танцуешь вроде бы, и, и
2: вроде бы ты борешься, да? Ведь тут же есть множество преимуществ вашего вида спорта. Да, и вот, вот в этом-то и фишка, что очень позитивно. Ты получаешь все в комплексе. И танец, и боевое искусство, чувство ритма. То есть, э, кстати, у нас девчонок много занимается, почти 50%. Тоже вот отличие нашего боевого искусства, что 50 на 50%. Вот, Это тоже приятно Еще много разных разновидностей Например, самбо В конце тренировки часто у нас бывает самбо Это такая релаксирующая уже заминка Когда люди просто могут выйти в круг и и потанцевать
1: А потанцевать-то они могут А музыкальные инструменты, о которых мы говорили в самом начале Они присутствуют на спортивном и, Естественно, они спорте, постоянно да?
2: присутствуют в жизни любого капоэриста Um, да, вот,
1: вот, это, вот, это, вот это интересно Вот тогда ты уже начинаешь ловить э, кайф От ощущения Этнографии да. Да, Какого-то какого ну, музыкального ритма Который э, разбивает Вот этот монотонный, спортивный э, Момент Все равно же начинается все с разминки Все равно же начинается все с, не знаю там с применением страховки в конце разогреться
2: э... обязательно нужно да там потянуться размяться это обязательно техника отточить потом в паре поработать а чтобы вы
1: вообще посоветовали бы тем людям которые придут или захотят прийти в КПРУ сегодня, ну, в том числе и в залы вашей федерации. Наверняка же, или, других, или есть другие, в конце концов.
2: Ну, естественно, есть и разные, есть, да. Я, ну, первое, я всегда советую: всегда приходите все-таки в федерацию, что это как стопроцентная гарантия качества, да. Вообще хочу посоветовать людям не откладывать. Если вы решили уже, хотите осуществить свою принципе мечту, надо идти на следующий же день не заниматься, и не, и не переносить ничего там на понедельник или вторник. Вот что я советую. И обязательно заниматься регулярно, потому что это очень важно для, не только для нашего здоровья физического, но и эмоционального. Вот мы сейчас живем в такое непростое время, да, и спорт, он все-таки очень помогает. А тем более КПР своим позитивом. Ты настраиваешь, ты выходишь в тренировки, и все у тебя хорошо.
1: Да, смотрите, есть все блага жизни. Музыка, борьба. 50% девушки, да, или 50% в этом... мужчины, да, ну, в конце концов, и практически открытый мир, в котором ты можешь стать и чемпионом мира, потому что вот мы смотрим вот под руководством романа Белова: Люди, но ну, он выходит на международные соревнования. Да, я думаю, что это прекрасно идите в капоэру, идите в капоэру и растворяйтесь в ней, как в прекрасном это, виде спорта. — Это
2: спорт 21 века.
1: — Безусловно, потому что мы в конце 20-го о нем только узнали, поэтому только в 21-м мы можем его наконец-таки на себя применить. Он очень долго плыл к нам из Бразилии, но в конце концов приплыл. Спасибо вам большое, спасибо,
2: Роман. — Спасибо.
0: Толковый словарь Петрова Шишкина. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.